0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Uno de los mayores expertos en transparencia en este país es Francisco Acuña. Él fue presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos y está en la línea telefónica de MBS Noticias. Gracias, gracias Francisco por tomarme la llamada. Bonito día, ¿cómo estás?
1: Oye Luis, pues mira, no te puedo decir que esté, que esté bien porque como ciudadanos no debemos estar bien cuando estamos... Viendo lo que está pasando. Por un lado, la Corte ayer, ocho ministros uh -huh. pusieron marca de actitud y de sentido común en la interpretación correcta de los problemas y de las circunstancias. Muy hábil el ministro Saldívar hizo una serie de elaboraciones para plantear que, que los otros compañeros ministros que eh, le dieron para atrás al decretazo del presidente estaban haciendo conjeturas solo porque, fíjate, en 2021 cuando ese decretazo se impuso, se estableció, eh, el INAI estaba, vamos a decirlo, en sus completas condiciones y, como él dice, sí, cada vez que le niegan la información a una persona que ya ocurre ahora de manera permanente y cada vez más grande, lo cual es evidente y comprobable, pues sí, cuando la persona esa que son un 5 un 6 por ciento de aquellos a los que les contestan mal, que atreven a ir ante el INAI para que el INAI defienda su derecho a conocer esa información, pues entonces sí es cuando ya el INAI puede decir, pues no eh, negaste indebidamente la información. Entonces él hace esa prefiguración, como diciendo, pues el INAI no le afecta, ¿cómo no le va a afectar al INAI al mm. nivel de haber entablado esa, esa, esa eh, esa vía, esa, okay. esa controversia. Si el INAI es el vigilante de toda la gestión pública en cuanto a la información que de ella emana o de ella mm. existe, y si el presidente olímpicamente saca un decretazo en el que dice sí. todo bueno. se re, todo se guarda por seguridad nacional, pues solamente, como dijo el ministro Lainez, sin tener ingenuidad se podría se podría pensar que eso no atraviesa el papel de la y, transparencia pública.
0: Y ahorita vamos con ese asunto también del decretazo que está muy interesante. A ver, explícame algo, explícanos algo a todos. Tú además pues, conoces perfectamente bien el derecho, el jurisconsulto, etcétera, pero pues explícanoslos en español. Por ah, ejemplo, sí. esto ayer en las redes sociales se hizo meme y, y bueno, ya cada quien tiene el sticker de Lines, así que que tiene la cara de que no comprende, pero la verdad es que está un poco en chino. A ver, esto decía ayer eh, Laines y la ministra Piña y la ministra Yasmín Esquivel porque se estaban peleando jurídicamente por los alcances que iba a tener este acuerdo y esta decisión que tumbaba y que mandaba el acuerdo a la basura. Recordemos esto que se hizo trending en las redes sociales y explícanos qué es lo que están discutiendo, Francisco. Escuchemos. Decreto Pero queda vivo para las demás. El decreto por ocho votos <risa> fue declarado inconstitucional. Pero queda vivo para los demás. Es entre las partes,
2: el INAI y el Ejecutivo Federal. Pero queda vivo para los demás. ¿Para quiénes?
0: Entre quién las partes, la, los demás de la administración pública. Pues se está invalidando el Ese, decreto. Eso no es
1: Interpartes. Interpartes es Ejecutivo, INAI. Exacto. El Ejecutivo es el que da la instrucción de actuar a las administraciones. Claro. Si esa instrucción se cae, no existe ya. Claro.
0: ¿Qué es eso, Francisco Javier Acuña? Claridad,
1: lo dijo la ministra presidenta al final. A, a ver, ver, se impugna un decretazo. Eh, las partes que están involucradas, ¿quiénes son? El presidente de la República, que lo emitió, y el INAI, que es el que les dice a los ministros que, que echen abajo ese decreto. O sea, las partes son el INAI y el presidente, por lo que hizo el presidente, su decreto. Cuando la Corte Suprema dice que no vale, que no tiene validez ese decretazo, por lo que ya oímos y sabemos pues entonces desaparece jurídicamente ese decretazo. O sea, ayer lo que hizo la Suprema Corte fue anular el decretazo del presidente. La y ya... verdad, uh -huh. francamente, yo no sé ahí la ministra Esquivel, uh -huh. con todo mi respeto, creo yo que sí, en ese momento ella no estuvo muy clara y fue fue por eso que los dos ministros, el ministro Lainez hizo yeah. esas expresiones de pues de sorpresa y la ministra Piña, pues con toda la claridad, le dijo, a ver, señora, pues ya no cabe. Ya se murió el
0: decreto. A, si, de sí, de sí, a ver si te entiendo, Francisco. Eh, a, a ver si te, si te entiendo. Eh, la, la ministra Yasmín Esquivel en ese momento alegaba que la bronca era solamente entre López Obrador y el INAI y no es solamente López Obrador como ente ser persona, este el presidente, sino toda la administración pública federal, o sea, la SEDENA, la Marina, este la Secretaría no, de Economía, 40 todos,
1: todas estas dependencias que, todos. Son las que forman parte okay. del ejecutivo federal. Ese era el debate, pero,
0: ajá, de, de, bueno, el debate que traía Yasmín Esquivel.
1: Sí, yo creo que Yasmín ya. ahí eh, intentó hacer algún tipo de pues referencia, me parece que que no iba al punto porque no no sé se lo dijeron sus compañeros, a ver, a ver, pues es que ya, ya se anuló y cuando se anula algo <risa> se anula integralmente. Se anula o sea, el todos. decreto fue tumbado Ajá. integralmente. No subsiste el decreto, que tiene porque una mayoría de ocho, Ajá. de once, lo determinó. Pero... No hubiese sido de ocho, eh, la mayoría, si hubiesen sido seis o siete los, los que hubieran estado en ese sentido, sí cabría una interpretación de efectos muy distinta probablemente sí. Me parece que ahí es donde está el punto donde falló la cosa.
0: Oye, pero ahora sí que no contábamos con la astucia del gobierno federal, ¿no? este Lo que llamaban ayer en las redes sociales. ¡Qué audacia! Nora Bucio nos cuenta sobre lo que ya nos decías, querido Francisco, el decretazo que se da unas horas después del fallo de la Corte. Nora, adelante.
2: Luis, te saludo con gusto y te comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió en la tarde de este jueves un decreto en el Diario Oficial de la Federación por el que declara como asuntos de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como algunos aeropuertos. En el documento se especifica que el concepto de seguridad nacional debe ser entendido desde una perspectiva estratégica porque intentará anticiparse a los riesgos y amenazas. Es decir, se debe garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado democrático, así como un desempeño de gobierno ético y transparente, al mismo tiempo que fortalece un modelo de seguridad con profundo sentido humano. Por lo anterior, reitera que son de seguridad nacional y de interés público el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chiapas, de Chetumal y de Tulum, en Quintana Roo. En este sentido, señala además que estas obras son prioritarias y de seguridad nacional debido a que transportarán materiales y mercancías, están en fronteras o prestan servicio a extranjeros y nacionales, por lo que se debe prevenir cualquier amenaza al territorio y sus habitantes. Esta determinación permite también que los permisos, derechos o proyectos de obra se aprueben de manera inmediata y que la información respecto a costos personal y otros queden reservados. Lo anterior, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió invalidar horas antes el anterior decreto por el que el presidente blindó proyectos prioritarios al clasificarlos como de seguridad nacional. Para MBS Noticias informó Nora Bucio.
0: A ver, ahora explícanos esto, querido Francisco Javier Acuña. ¿Qué, qué es esto? Eh? O sea, ahora la Corte dice, ok, ya, se hace transparente, tenemos que saber si queremos información del Tren Maya, del corredor, este de, de los aeropuertos, etc. Y luego viene el decretazo unas horas más tarde. O sea, ¿qué pasó? Bueno,
1: pues viene otro decretazo, pero es que ya con alevosía y ventaja, como dicen los penalistas. ¿Por qué? Porque el INAI no está ahorita en condiciones... Con sus cuatro comisionados faltantes faltantes tres pero uno cuando menos para que haya quórum para que haya manera de resolver poder ir otra vez a la corte a llevar este segundo decretazo a que lo tumben como en el como el anterior entonces con una no puedo decir astucia porque cuando se gobierna y se hacen eh, como este, este tipo de decisiones pues son decisiones que al final cuando se haga la suma del legado de una presidencia de una de una obra de gobierno van a quedar para la historia. Eh. Son decisiones que se hacen, pues sí, con esa visión de la revirar y de repetir ficha como en el dominó, pero aquí no estamos jugando. Eh, las prisas gubernativas son las que, las que hicieron el presidente en el 2021 y ahora más. Querer que, lo dijo muy claro, quitarse todas las trabas burocráticas, que no lo detengan con, con un, un dictamen de un impacto ambiental, con un impacto con un dictamen para que los técnicos y los científicos digan si se puede o no hacer eh, unas excavaciones en un punto, si se puede dañar para siempre el acuífero de, de un cenote o uh -huh. si se puede arruinar para siempre o, o contaminar un, un lago un río o, o un manglar, en fin. Eh, una cosa es tener prisa para hacer las cosas, lo cual pues, es entendible, uh -huh. la lógica del gobierno y de su administración, y el presidente es la cabeza de la administración. Okay. Pues tiene ganas de tener todo bien hecho y concluir sus, sus obras, pero no así.
0: Ahora, ¿qué obras son las que tiene este decretazo, el nuevo? ¿Las mismas que, impugnó, eh, que se impugnaron y que se eh, fallaron en la corte al final de cuentas?
1: En términos, está un poco mejor cuidada, al parecer, la la figura en la que lo plantea, con uh -huh. muchas más especificidades, y se dedica más al Tren Maya, a la parte del sureste de okay. las obras eh, urgentes, él las plantea como como urgentes, se podrían decir emergentes, yeah. porque pero lo único que está aquí haciendo, es como te dije yo, para los que son eh, así para todo el mundo, pues repitió, repitió ficha pero con alevosía y uh -huh. ventaja ya lo okay. digo esto yo ya conojocos por qué pues porque el inai no puede no puede ir a hacer ahorita nada.
0: y si no fuera el inai no puede ser alguien más no puede ser un particular no, sí, ¿no puede lo ser... que va a
1: pasar ahora uh -huh. lo que va a pasar ahora es que todos los ciudadanos ya. que reciban una negativa de información que como quieran la están recibiendo eh porque cuando el presidente de la república desde arriba de la cima de la administración dice que el inai no sirve para nadie que es un absurdo uh -huh. ¿Y qué y que tal? Pues está instruyendo a sus propias eh, dependencias a que nieguen la información, por favor. Pues si Oye, si todos los gobiernos han sido pacos por, por naturaleza y resistencia, uh -huh. pero cuando el presidente abiertamente les demuestra el desprecio y la fobia por la institucionalidad de la transparencia, pues los está invitando, no, los está obligando prácticamente a que resuelvan, a que, a que contesten con negativas, usando pretextos para uh -huh. negar la información. El decretazo es un pretextote, pero de tamaño del país, o sea, grandotote. Es como ponerle una manto, un manto eh, encima ya. a toda la gestión pública, a búsqueda de ella, te dije, por pretextos de prisas, de urgencias, de lo que sea. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada persona a la que ahora se le niegue la información tiene que ir ante el Poder Judicial de la Federación directamente a través del juicio de amparo para decirle, como no está funcionando el INAI, pues ahora tú, juez de distrito, paraliza esto y diles que me que me, para que me entreguen información va a motivar miles de amparos eh, los ciudadanos cada vez están más despiertos y más empeñosos uh -huh. en reclamar sus derechos y seguro esto va a generar una Oye, histórica y... reacción social
0: eh, cómo podemos entenderlo de manera muy sencilla ¿Quién no se supone que ya hay cosas juzgadas? O sea, ¿no, no se supone que esto ya era cosa juzgada? Que ya... A ver, sí, el lunes
1: es... vamos a escuchar los efectos con los que eh, los propios ministros van a redondear okay. la, los alcances del decre, de lo que hicieron ayer. Entonces, vamos a esperar el lunes, en uh -huh. función de cómo ellos lo determinen, vamos a poder saber si el precedente poderoso que acaba de tener eh, eh, tiene un efecto muy grande al respecto y los jueces de amparo que son pues, desde luego atentos de lo que la corte resuelve estarán con mucha mayor agilidad eh, seguramente atentos para negar claro. eh, eh, la negar el argumento o la la validez de un decretazo de esta naturaleza pero por lo pronto aceptó ahí el presidente un un revés digo yo jocoso con jocosa manera con la y con ventaja
0: es eh, Francisco Javier Acuña, expresidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Gracias, gracias, Javier.
1: Gracias, Luis. Un,
0: va, un abrazo. Va, un abrazo. Noticias. Con Luis Cárdenas.